Jacqueline, bienvenida a tu casa, Sinergéticos. Gracias por darte la vuelta desde Seattle. Este, qué padre que se dieron los tiempos y que pudimos coincidir para poder platicar. Además que me gusta mucho lo que estás haciendo y como te lo dije el día que te conocí, dije, creo que, creo que vamos, debemos difundir esto y va a salir algo bien padre. 100%. Muchísimas gracias por invitarme a compartir mi historia de una mexicana inmigrante viviendo en Seattle, Washington. ¿Cuánto tienes viviendo en Seattle? Tengo 12 años exactamente viviendo allá en Seattle, Washington. ¿Y eres de Michoacán? Yo soy de Michoacán, claro que sí. ¿Cómo era tu vida en México? ¿Por qué decides irte a Estados Unidos? Yo crecí en un pequeño pueblito llamado Charo, Michoacán, de 5,000 habitantes, donde todo el mundo se conoce. Y yo crecí en una familia tradicional. Tengo tres hermanas, mi mamá, mi papá, eh, mi, ma mi mamá maestra educadora, mi papá un emprendedor. Y desde muy chiquitas nos inculcaron que lo más importante que teníamos que lograr era una carrera profesional. Estudiar, estudiar y estudiar. Eh, así fue como yo crecí en mi infancia en ese pequeño pueblo y cuando yo decido la carrera que quería estudiar que era odontología toda la familia nos mudamos a la ciudad para empezar un nuevo capítulo para poder estar apoyándome y después de eso mis, mis hermanas estudiaron ingenierías todas son ingenieras estudiaron en el tecnológico de Morelia y yo fui la única que decidí ser eh, no, no ser una ingeniera sino ser una dentista yo me titulé como dentista en el 2008 en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y, y pues hasta ahí es la primera parte de mí, de mi vida y de mi historia. Porque la, me encanta que dices la primera etapa. No, sí. Sabes que yo en mi conferencia digo, aquí termina mi primera etapa, segunda etapa y tercera etapa sí. de vida. De hecho, yo digo que tengo tres etapas muy marcadas y que sí. estoy viviendo la cuarta. Todavía no le sé titular a esta cuarta etapa, pero... Sí. ¿Por qué termina ahí esa primera etapa? ¿Qué sigue en la segunda etapa? Sí, eh, como te decía, para mi mamá y mi papá, eh, el valor de las personas estaba muy relacionado a la educación, al nivel educativo. Y creo que ellos, eh, mi mamá y mi papá siempre creyeron que posiblemente la única herencia que nos podían dejar era la carrera. Porque no había, no había mucho. Nosotros pasamos carencias. Eh, mi papá nos enseñó a trabajar desde hacer mezcla. Eh, ah, ¿quieren esto? Pues vamos a construir juntos el, el cuarto. O eh, yo, yo le contaba a mis amigas que yo conocí un baño de regadera hasta los 16 años. Entonces, antes de eso era el bote, calentar agua en una olla. Puente, este, <ríe> Exacto. Entonces, eh, y todo eso me llena de mucho orgullo. Eh, yo, cuando yo nací, eh, mi mamá y mi papá, habían comprado un, un terreno en, la, en las afueras del pueblito, porque ni siquiera les alcanzaba para la parte más céntrica. Y creo que hay una foto, pero la, la casa donde vivieron, donde yo fui recibida, este, pues era una casa de cartón, con letrina y una manguerita amarrada con un alambre para bañarse. Pero mi papá estaba contentísimo porque era independiente, porque podía vivir y darle a su familia un comienzo. Así, así crecí yo. Después vino mi segunda hermana, mi mamá y mi papá deciden irse a Estados Unidos a trabajar en el campo, en el famoso field, para juntar dinero y hacer su, echarle un coladito, hacer sus primeros dos cuartos. Entonces nos dejan a mi hermana y a mí de bebés con, con, mis, uh, con mi abuela y mi abuelo paterno y regresan en cuanto juntan dinero y así empiezan ellos también. Entonces, mi mamá siendo maestra, educadora por 32 años, y mi papá un emprendedor, desde una carpintería hasta una funeraria, hasta una planta purificadora de agua, pero en esos emprendimientos, pues imagínate, con cuatro niñas, eh, un sueldo de maestra, 
no siempre salieron bien esos emprendimientos, entonces yo conocí las carencias, conocí las carencias, eh, me acuerdo muy bien, de repente a mis papás les duele, no como, ay hija, perdón, pero yo les digo, no, 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 este, a mí me encanta eso, eso me hizo quien soy hoy, entonces eh, me acuerdo yo que solamente teníamos nuestros zapatos de la escuela, y un cambio de ropa o dos más. Y con eso así, ¿no? Pero pues vivimos una infancia muy, muy, muy feliz en ese pueblo. En un pueblito chiquito. ¿Qué es una carencia para ti cuando dices, yo tuve carencias? ¿Cómo lo defines? Sí. Carencias para mí es cuando... Yo, yo lo puedo definir con un recuerdo de mi mamá. Oye, hija, ve a la tienda y dile al señor de la tienda que si te fía, un cuarto de jamón, este, un pan de sándwiches, la mayonesita más chiquita... Y, y que le pago cuando me paguen mi quincena. Para mí eso es una carencia. Lo, lo puedo compartir con un ejemplo. Otro ejemplo es, a pesar de que mi papá estaba luchando por salir adelante con múltiples negocios y que no salían bien y que de repente ya no había dinero para, pues, para ajustar el, la semana, pues uno que otro día sí pasamos hambre. Entonces para mí eso es, eso es como una carencia. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cómo lo recuerdas pasar hambre? Yo sé lo que es pasar hambre. Me gustaría saber, de tu punto de vista, ¿qué, ¿qué sientes? ¿Es hambre física? ¿Es hambre emocional? ¿Es hambre de pregunta? ¿Cómo, ¿Cómo escribe Jacqueline el tema de pasar hambre? Afortunadamente, en nuestro caso, fue era esporádico, pero fue física. Fíjate que fue física, sentir la sensación del hambre, pero no emocional. Porque yo veía a mi papá y a mi mamá trabajar y estar ahí, unidos. Entonces, para mí, hasta la fecha, a mí me molesta el hambre física. <risa> pero no siento el miedo a no tener sí. comida porque yo estaba segura que mi mamá y mi papá iban a resolverlo al final del día entonces eso ha sido bonito y eh, me encanta platicarlo me encanta porque pues ahora mis circunstancias son completamente diferentes las de mi familia también eh, ahora eh, lograron ser empresarios ahora están muy bien pero fue un proceso de muchos años entonces la familia completa hemos ido caminando juntos, pero me regreso a la pregunta que me hiciste, ¿por qué lo divido en etapas, verdad? Sí. Bueno, eh, como yo te, te platicaba, eh, yo estudié odontología, me titulé y después me fui a otro curso para ser técnico en urgencias médicas en la Cruz Roja de Morelia. Y al mismo tiempo conocí eh, eh, al que se convirtió en mi esposo, y él ya llevaba muchos años viviendo en California, entonces me dijo, bueno, yo aquí en México no sé que no sé en qué pueda trabajar, mejor te vienes conmigo. Entonces yo me, me fui de Morelia porque me enamoré y decidí pues comenzar mi, propia, mi propio camino. Entonces de la noche a la mañana recién titulada, les digo a mi mamá y a mi papá, muchas gracias, pero ya me voy. No sé si voy a ejercer la carrera, aquí les dejo mi título. Tú sabes que las carreras, pues, es difícil y para una familia sí. eh, con cuatro niñas, eh, pues, con lo básico, pues, con lo esencial, no teniendo, eh, pues, suficiente dinero o lujos, pues, eso fue como un, un, un golpe, ¿no? Y además decirles a mi familia, ya me voy y, me, y además me voy a Estados Unidos. Y pues, para mi mamá y mi papá fue súper doloroso, para mis hermanas también. Pasaron mucho duelo, eh, les dolió muchísimo. Ya no les importaba tanto mi carrera, pero les importaba más de, oye, pues, ¿cómo que te vas a ir? Este, la familia aquí está, es la única que se va a ir. ¿Quién te va, quién te va a ver allá? Este, ¿A dónde te vas a ir? Entonces, fue un, una, una etapa muy difícil. Y ahí empieza mi segunda etapa como nueva inmigrante en Estados Unidos. 
¿Puedes decir que te fuiste a Estados Unidos por amor? Sí, 100%. Sí. ¿Estudiaste? No fue fácil por tu origen para titularte, para tener una carrera. ¿Estudiaste odontología para ser dentista porque te apasionaba, porque te gustaba o en algún momento te sentiste presionada por tus papás de tienes que estudiar? Mira, yo me di cuenta a la mitad de la carrera que no me gustaba. Pero dije, pues ni modo. Ahora la termino porque ¿cómo, les voy, ¿cómo voy a salir yo con esto de que pues no me gustó? Siendo que es una carrera carísima, muy costosa, viendo el sacrificio de mi mamá y de mi papá y dije, pues ni modo, ahora la termino. Pero yo en la, en la universidad yo sentía que eso no era lo mío. Me sentía inconforme, me costó mucho trabajo. Incluso tuve que repetir un año porque no me gustaba, o sea, no me gustaba. Me costaba mucho concentrarme, leer, estudiar, pasar los exámenes. Yo tuve que repetir un año porque falté muchas veces. Esto no lo sabía mi familia. Hasta ahora ya lo cuento y nos reímos. Falté muchas uh -huh. veces, me iba con unas amigas eh, y dos maestros me dijeron no pasas de año por, no por, por faltas y pues porque él no estudiaba. Y yo sabía que era una persona inteligente, pero simplemente eso no era lo mío. Pero hice el esfuerzo, terminé la carrera, me titulé, intenté. Yo, yo todavía decía, pues no me gusta, pero esto es lo que yo estudié. Y en ese tiempo, en ese momento, mi creencia era que lo que estudias es lo que vas a hacer para toda la vida. ¿Hoy no crees eso? Ah, hoy no. Por supuesto que no. Qué fuerte lo que acabas de decir. Cuánta gente debería cambiar esa creencia, ¿no? Que sí. está hoy ejerciendo una profesión. Otra vez escuché una estadística que el 90% de la gente que está trabajando Ajá. hoy está trabajando en algo que no le gusta. Que no le gusta. Uy, qué fuertes. ¿Cómo conociste a tu pareja? Nos conocimos... Um, ya empezaban esos a conocerse las personas en línea. Era nuevo, pero era muy desconocido. Entonces a mi mamá y a mi papá les daba muchísimo miedo el, el tema. Y la verdad es que yo fui muy arriesgada. Mm, sí, muy Se arriesgada. conociste en línea? Sí. En el 2000... Oye, sencillo, pero... Cinco. Madre mía. Estamos hablando de hace 18 años. Sí, sí. Sí. Sí, él era un hombre ya divorciado, eh, eh, de origen mexicano, eh, pero pues nos conocimos en línea. A mí me llamó mucho la atención y pues me enamoré y... ¿En línea? Sí. ¿Se puede uno enamorar en línea? <risa> sí. Pues mira... Yo estaba muy vulnerable. Eso es lo único que te puedo decir. Estaba muy vulnerable porque ahora, en, ahora puedo entender viendo hacia atrás, okay. ¿no? Que mmm, la presión por tener una profesión, eh, más aparte, pues temas de autoestima con los que crecemos. Eh. Yo apenas aprendí en un curso que estoy tomando para ser una mamá más preparada para mi hijo, que es un preadolescente. Tomé sí. un curso para mamás con preadolescentes. Y lo que aprendí fue que el cerebro del adolescente... Eh, empieza y termina su formación a, entre los 9 años y los 24 años de edad. Sobre todo el, el córtex, córtex prefrontal termina de formarse hasta los 24 años de edad. Y yo en ese entonces entendí todo. Dije, ay, con razón, yo tenía 19 años, 20, cuando empecé a, pues, a jugar en línea de, con unas amigas. No, que vamos a entrar a un chat y que ahí platicas y que no sé qué tanto. Terminé conociendo una persona... Terminé dejando mi familia, mi profesión, mi país. Vino con, nos conocimos en persona y estuvimos este, en una relación a distancia eh, unos dos, tres años. Y después de eso, decidí que dejaba todo y me iba con él. Dejé 
todo. Pues imagínate mi familia. ¿Era mayor que tú? Sí. ¿Cuánto mayor? Eh, bastantes años. ¿Cómo te diste cuenta que era mayor? Pues eso es parte de la historia que, eh, que estoy preparándome para compartir. Sí. Eh, pero era 20 años mayor que yo. ¿Cómo le dices a tu familia? Qué fuerte. ¿Sabes qué? Sí. Me apoyaron, estudié, aquí uh -huh. les va mi título, pero me voy a Estados Unidos. Cuando ya tomaste la decisión, porque tú sabes que cuando uno toma una decisión, dice, sí. no hay nada que te detenga. Y te vas a Los Ángeles. ¿Sí se los compartiste o nada más te fuiste? Mira, Jorge, dos ocasiones yo me escapé y le dije a mi mamá que iba a un congreso de odontología a X ciudad. Y yo me fui a Tijuana y a San Diego para verlo a él. Dos veces, o sea, con mentiras. Eso les, le causó a mi mamá mucho terror, mucho miedo, porque pues imagínate en ese tiempo, ¿no? Yo te digo que yo me arriesgué muchísimo. Y ahora entiendo por qué, porque lo que te decía, la vulnerabilidad entre los 9 y los 24 años es real, está científicamente comprobada. No basta vivir en una familia donde creemos que estamos unidos, donde hay buena comunicación. Es, hay muchos peligros en las redes sociales. Y yo Totalmente. lo viví. Yo lo viví. Entonces, ahorita yo comparto esto. Eh, por eso es que yo, cuando ya estando embarazada, empecé a aprender muchísimas cosas porque pues yo había vivido un montón de experiencias que posiblemente le pueden servir a otras mujeres. Eh, entonces, así fue. Me, conozco un hombre mayor, este, 20 años que yo, no me dijo es la verdad al principio. Eso es, eso es algo que... He tenido que trabajar mucho en terapia. Llevo eh, casi cuatro años en terapia. Llevo cuatro años de haberme separado y divorciado. Y fue un proceso en cortes de dos años y medio. ¿Dos de, años y medio? Sí. sí. A, imagínate lo que viví, lo que aprendí, lo que tuve que compartir en la corte, eh, exponer mi vida, exponer las situaciones eh, que me habían lastimado. Eh, tuve que exponer por qué yo estaba exigiendo la custodia completa. Entonces, eh, pues al final de cuentas, eh, con una buena asesoría, eh, resistiendo mucho, siendo inteligente y manteniendo la cabeza fría, lo pude lograr. ¿Y te quedaste con la custodia completa? Sí. ¿Por qué si sabes... Cuando te das cuenta que él es mucho más grande que tú, ¿por qué continúas? Tú dices, hace un momento, yo estaba muy vulnerable, ¿no? Pero hoy pasa mucho este concepto, ¿no? Yo tengo mis dudas en cuanto a una relación cuando tienes demasiados años de distancia. Eh, pero tú en ese momento de tu vida, ¿por qué dices voy a continuar? Esa es una pregunta que yo me he hecho mucho y que he hecho mucho en terapia. Entonces... Uh... Creo que has hablado mucho con personas sobre las heridas de la infancia, las huellas de la infancia. Entonces, yo pude reconocer mis propias heridas, la del abandono. Eh, y, y es bien interesante porque yo siempre sentí una buena unión con mi madre y con mi padre. Pero no entendía por qué me sentía yo tan atraída hacia esta persona. Yo no, nunca lo entendí. Hasta ahora que ya eh, he trabajado a nivel personal y y he trabajado a nivel terapia, he podido encontrar muchas respuestas, pero creo que muchas veces las jovencitas no creemos en nosotras mismas. Y creo okay. que eso es lo que a mí me sucedió. Yo sabía dentro de mí que yo iba a hacer algo, que yo iba a ser alguien, entre comillas, 
que yo, ten, que la vida tenía algo preparado para mí. Pero la realidad es que me afectó muchísimo el, el no notar que mi madre o mi padre estuvieran orgullosos de mí, porque académicamente yo no fui brillante. Mis hermanas siempre fueron brillantes. Entonces creo que, eh, y lo hemos platicado, o sea, nosotros como familia hemos sanado muchísimas cosas. Nos hemos, este, hemos hablado, hemos perdonado. Ahorita estamos todos, en mi familia, la mayoría de nosotros tomamos terapia. Esto ya no nos duele ni nos lastima, por eso lo puedo hablar sí. y compartirlo. Pero creo que eh, las jovencitas eh, vulnerables, eh, y llamo vulnerables, eh, sí. Porque estamos cuando estás pasando por muchísimos cambios eh, y no nadie te dice, oye, ¿sabes qué? Yo sí creo en ti. Creo que si a mí me lo hubiesen dicho una sola vez, mi mamá o mi papá, yo creo que hubiese sido diferente. Fíjate, sí. yo creo en ti. Sí, yo... Y ¿sabes qué? Creo que fue muy adictivo porque lo que ahora yo, yo he perdonado a... a a mi expareja, a mi ex esposo lo, lo perdoné. Eh, lo tengo muy trabajado. Obviamente me siguen doliendo muchas cosas, pero creo que a pesar de todo esto, eh, aprendí muchísimo. Y mmm, tengo que reconocer que personas, hay personas hábiles que reconocen o ven en ti algo que muchas otras no ven. Y desde el principio él me dijo, tú tienes como mucha pasión, tú tienes algo. Tú tienes como una chispa. Nadie me había dicho eso en mi vida. Y ahí fue, ahí me enganché. Qué importante decirle a los niños, sí. ¿no? Tú eres importante, sí. yo te amo, eres, sí. eres muy lista. Mira, en el libro de Bell Hooks, lo leí, es un libro muy bonito que se llama Todo sobre el amor. Y una sol, un solo concepto, trato de quedarme con un sol, solo concepto que me ayuden. Y dijo ella, Bell Hooks, pregúntale a tus hijos, hijas, hijes. Si se sienten cuidados o se sienten amados. Ahí fue cuando me cayó la, el 20. Yo dije, por supuesto, 100% yo me he sentido toda mi vida cuidada, pero nunca me sentí amada. Imagínate, yo venía yo escuchando el, el, el audiolibro, me detengo, porque voy llegando a mi casa, me detengo, estaciono mi carro y me suelto a llorar. Y digo, yo no había pensado en esa diferencia y yo empiezo a llorar y digo sí es verdad o sea y, y no es culpa de ni, ni de mi papá ni es culpa de mi papá porque ni de ninguno de ellos porque ellos tienen sus propias historias sí. el día de hoy yo me hago responsable no entonces yo lo primero que al ver a mi hijo ese día le digo oye amor tú te sientes amado o cuidado por mí y lo primerito que respondió fue cuidado y luego dijo pero también amado Ay, me quitó un gran peso encima. <risa> Porque dije, ok, lo estoy haciendo bien. Al principio casi me quedo sin aliento, ¿no? Como, también solo se siente cuidado. A ver, ¿qué necesito hacer diferente? Pero ahí está. Esto que acabas de decir es muy valioso. De hecho, voy a comprar el libro. Me, me atrapó con eso que dices. Porque soy padre de dos niñas. Uh -huh. Y mientras te estoy escuchando hablar, o sea, algo que voy a hacer estos días, es preguntarle a mi hija, sobre todo a la más grande de cinco años, ¿no? Porque yo siento que yo la amo y que debe de sentirse sí. amada y cuidada, tal vez las dos, pero sí. sobre todo más amada. Pero qué tal si me dice, no, yo me siento solo cuidada, ¿no? Sí. Ese es el tema del sentir, ¿no? Que, sí. que cada persona siente de diferente manera. ¿Cómo se reconstruyen ustedes como familia? Me explico. Todas las familias tienen sus rencores, tienen sus historias, tienen sí. sus problemas. 
tú no le echas la culpa a tu padre, a tu madre, uh -uh. o es algo que han superado todos. ¿Cómo se supera eso? ¿Cómo empezaste a tocar esos temas con toda la familia para estar como están hoy? Creo que tiene que ver con lo que yo viví. Tiene que ver con mi historia de que yo me haya ido. Eh, eh, la primera vez yo me fui, me voy con mi ex esposo, empezamos a, a vivir en California, dejo de ver a mi familia y dejo de venir a México por cuatro años. Okay. Porque yo no tenía eh, papeles, eh, mi ex esposo tardó mucho en iniciar el proceso y me quedo cuatro años sin poder venir a México. Y en ese tiempo, pues imagínate, siendo mamá primeriza, no teniendo familia, no teniendo conocidos en Searo, viviendo en Searo eh, y sin poder venir. Entonces fue un, un momento, fueron unos años difíciles, no podía trabajar. Eh, en Estados Unidos cada estado tiene la autonomía de regular si emite licencias de conducir a inmigrantes indocumentados o no. El estado de Washington sí lo hace. Pero en ese momento yo tenía muchos miedos, yo era nueva. Yo decía, no, ¿qué tal que voy manejando? Y me para la policía y me preguntan si tengo papeles y no tengo papeles y, llega, y llaman a la migra y termino deportada y he hecho a perder mi este, proceso migratorio. Entonces no voy a manejar. Entonces, eso viene de toda esta historia de desinformación que yo tenía, pero también de, del papá de mi hijo, de no, no salgas, no te arriesgues, de, de, de su forma de controlar. Entonces mi familia estaba desesperadísima. ¿Cuándo vas a venir? ¿Por qué no te han no te ha arreglado los papeles? Él puede hacerlo porque no has venido. Eh, yo no tenía celular, entonces tenían que llamarme a través del celular de él por, por, pues, por gran parte del tiempo. Eh, yo no tenía un solo dólar. Eh, ¿Te tenía sin celular, sin dinero? ¿Ok? Uh -huh. Sí. Platícame del sentimiento de cómo es sentirse en Estados Unidos, voy a decir, para no utilizar una palabra, uh -huh. sin papeles. ¿Cómo es vivir allá <ríe> sin papeles? Mira, creo que es algo que... Ay, no se lo deseo a nadie. Es una situación terrible, es como compararlo a vivir en un encierro. Te sientes en una prisión y tienes miedo. Yo le compartí hace poquito a unas amigas que a mí incluso hasta miedo me daba hablar con la cajera en el súper. No, o sea, porque te va, el, el miedo colectivo te va contagiando. Y si estás vulnerable como yo lo estaba en ese momento de eh, no sentir el apoyo de una pareja, de, pues realmente no sabes con quién, yo no sabía con quién me había casado realmente, ¿no? Entonces, ah... Uh, y la vergüenza, yo, a mí me daba mucha vergüenza que mi familia supiera en qué situación estaba yo. Entonces, yo les ocultaba absolutamente todo. Sí. ¿Por años? Por años. ¿Qué pensabas? ¿Por qué no decirles? ¿Vergüenza? Vergüenza, sobre todo conmigo misma. Porque cómo es posible que yo, siendo profesionista, haya dejado todo y ahora estoy aquí en Estados Unidos, no salgo de mi departamento... Soy un mamá, no tengo dinero, no tengo trabajo, no sé cuándo me vayan a llegar o me vayan a tramitar mis papeles para que yo pueda salir del país, tener mi, pues, mi, mi residencia permanente, no manejo, no valgo nada. Así se siente uno. No valgo nada. Uh -huh. Sí. ¿Cómo tomas la decisión de separarte? Si tienes todas estas situaciones, ¿cuántos años pasan? A mí me tomó... 
aproximadamente um, casi una década poderme separar. Entonces, yo te puedo decir que fueron muchísimos años de, de vivir en esta situación. Eh, me causó muchísimo estrés, me causó muchísima ansiedad, sí. me causó depresión. Eh, pero un día simplemente me di cuenta. Un día desperté. De, literal, fue como un día desperté y dije, ¿qué es esto? No me siento segura ni en mi propia casa. Y fue un terror, un, terri un terror increíble, un terror. Entonces, pero ¿sabes qué? A pesar de que fue un terror muy grande, yo ya era una persona conocida. Yo ya era la fundadora y la directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro. Yo ya era la profesora de negocios para un colegio en Seattle. Yo ya era la voluntaria de muchos eventos, de muchas organizaciones. Yo ya tenía una gran red de apoyo y yo ya era muy conocida. Entonces, imagínate a reconocer y aceptar que estás sufriendo violencia doméstica mientras tú estás ayudando a otras mujeres a salir de eso. ¿Cómo te vas de Los sí. Ángeles a Seattle y empiezas a meterte en todo este tema de estas organizaciones? Porque ahí seguías todavía con tu pareja, pero ¿cómo tomas la decisión de vámonos de Los Ángeles a Seattle? Fíjate que eh, yo siempre he sido muy optimista y, y uh, muy emprendedora. Entonces, mi primer trabajo fue llegar a limpiar departamentos. Este, eh, mi ex esposo no tenía empleo. Entonces yo dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vámonos, empezamos a limpiar y a, a limpiar y pintar departamentos. Donde vive la gente, se va la gente, se termina su, su eh, contrato de renta, dejan los departamentos, hay que limpiarlos y ponerlos, eh, eh, prepararlos para el siguiente inquilino. En, empezamos haciendo eso. Entonces, uh, pues yo, yo bien contenta, imagínate, a pesar de todo, siempre soy muy alegre, entonces pinta y pinta. Y yo, ¿sabes qué? Tú no sabes pintar bien, yo lo voy a pintar porque mi papá me enseñó a trabajar. Mi papá me enseñó a trabajar yo pintando, limpiando, claro. todo. Entonces uh, empezamos a tener ese pequeño negocio, pero eh, uh, uh, no por mí. Yo no podía ni siquiera aparecer en una nómina, yo no tenía papeles. Entonces <risa> yo era este, como un fantasma, ¿no? como muchos inmigrantes. Y un día me caigo en un baño este, limpiándolo y pues me lastimé muy feo. Sin seguro, sin papeles, sin nada, pues no tenía otra opción. Entonces dejamos de trabajar. Um, y yo le digo a, a mi entonces esposo, oye, vámonos a Searo. Yo he visto una serie de Grey's Anatomy y se ve bien bonito Searo. Y él me dijo, ay, pues como quieras. Entonces yo me pongo ahí en buscarle en línea un trabajo, le encuentro un empleo. Le digo, pues a ver, solicita, aplica, a ver qué pasa. Lo llaman, va a una entrevista, le dan el empleo y vámonos en dos semanas. Ya estábamos en Searo. Y sí, así. Pero te fuiste a Searo. Escuché bien. <risa> Porque viste una serie y te llamó la atención y dices, sí. ah, vámonos. Sí. Sí. Yo siempre he sido muy atrevida. Entonces yo okay. así dije... ¿La oh, serie se llama? Grey's Anatomy. No la ubico, no la ubico. Pero sé que es, sí. es famosa la serie. ¿La ubican? Sí. ¿Desde que doctores? Sí. Ah, cómo no. Cómo sí. no, cómo sí. no, cómo no. Se veía bonito. Entonces dijiste, si hables así de bonito como la serie y me voy a ir. Y me voy y nos vamos. Wow. Y, te, y te voy a buscar un trabajo ahí. Y pues él era el de los papeles, así que... Se le, le encontré el trabajo, le dieron el trabajo, nos mudamos a Ciaro, estamos en San Francisco y nos mudamos a Ciaro. Y pues ahí empieza una historia completamente diferente. Este, mi ex esposo cambia muchísimo, yo me embarazo. ¿En qué momento? 
a partir del embarazo. Él cambió muchísimo. Ok, no, pero me refiero, ¿en qué momento de esta historia que me vienes contando tú te embarazaste? Mira, yo me embarazo a las tres, cuatro semanas de llegar a Seattle. Okay. Nueva ciudad, eh, mi inglés muy limitado. Eh, yo apenas llevaba un año viviendo en San Francisco, o sea, yo era literalmente nueva en el país, entendiendo la cultura. Eh, yo había estudiado como dos, tres años de inglés en la universidad, pero acá te saludan de otra forma que dices, ¿qué? O sea, eh, me, me tocó educar mi oído varios años. No entendía lo que me decían, no entendía lo que me preguntaban. Eh, y, y pues yo llego a vivir a Seattle en el 2011. Yo me embarazo y pues viene la... O sea, el confrontarme con mi realidad, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo, cómo, cómo voy a ser una mamá si no conozco absolutamente a nadie aquí más que al papá de mi hijo, no? Es la única persona que yo conozco. Él se va a trabajar. Yo me quedo todo el día en mi departamento esperando que regrese para ver si me lleva al súper, ¿no? A comprar las cosas. Para ver si me lleva, pues, a una biblioteca. Para buscar algo. Entonces, eh, pues, yo en mi desesperación me empecé a poner muy ansiosa. De decir, ¿cómo, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo voy a ser yo mamá sin una red de apoyo? Yo entendía que yo veía, ¿no? Las familias, las abuelitas, las tías, las hermanas. Todo el mundo ayuda con, con los bebés. Pero en mi caso yo no tenía nadie. Entonces esa desesperación me hizo empezar a buscar eh, soluciones. Entonces eh, me voy a la biblioteca, encuentro un libro en español, no sé cómo. Hasta por cierto que, me, que conocí a la autora y porque le dije no sé cómo, por un milagro, tu libro de meditación para el embarazo llegó a una biblioteca de Seattle y estaba en español su libro. Eh, empiezo a leer y empiezo a apasionarme muchísimo por los derechos reproductivos y empiezo a apasionarme muchísimo por la crianza consciente, el parto humanizado. Y en ese momento éramos de muy bajos ingresos. Entonces yo calificaba para cualquier tipo de ayuda. Entonces yo estaba recibiendo asistencia médica por bajos ingresos. Conozco a una enfermera. ¿Por qué si no tenías papeles? No, no tenía papeles, no podía ¿Y, trabajar. ¿Y de todas maneras calificas? Sí. Interesante, no sabía. Eh, sí, eh, ahorita en, en el estado de Washington acaban de pasar una ley en el que no importando tu estatus migratorio, eh, puedes acceder a un seguro médico. Anteriormente okay. no era así, sin embargo, mujeres embarazadas, no importando tu estatus migratorio, recibes asistencia del estado durante el embarazo. Qué interesante. Sí. ¿Y aplicaste? Sí, sí, yo calificaba 100% eh, por simplemente por ser bajos ingresos y pues yo no trabajaba. Entonces la enfermera empezó a notar en mí. Yo llegaba y le preguntaba cómo le puedo hacer para yo tener un parto humanizado? Es que yo no quiero ir al hospital porque ya leí que aquí en Estados Unidos la tasa de cesáreas es hasta del 70 y más en las mujeres inmigrantes y de color, o sea, negras. Yo no quiero que se me pase a mí. Cómo le puedo hacer? Mi enfermera se quedó impresionada y me dice eres la primera en cientos de mujeres que yo atiendo que me hace esa pregunta, te voy a pedir si, me, si tú puedes compartir esa información con otras mamás. Okay. Le dije, sí, yo lo hago. Sí. Aventada. Sí. Eso me viento. Y, y ella me dijo, pues, ¿eres como voluntaria? Y yo, sí. Y dije, ay, ¿ahora cómo le voy a decir a, <risa> a mi pareja que además de, de, ser, de no tener empleada, de ser bajos ingresos, ahora voy a ser voluntaria? Me empiezan, la enfermera empieza a mandarme a mamás. Que ahí te va una mamá del Salvador, que pobrecita, que no conoce a nadie, no le podrás, este, no se podrán ser amigas, tú le compartes lo que, va. échamela. Al rato tenía 15, 20 mamás en mi departamento chiquitito, con sus bebés. 
y que vamos a hablar de este tema y me ponía yo a estudiar. No, la siguiente semana es que les quiero compartir sobre el parto humanizado y qué es lo que ellas tienen que decir, cómo pedir una dula y que no se dejen en el hospital y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y yo me ponía a estudiar la siguiente semana, ya les estaba ayudando en una clase de eso y así por dos años. ¿Y tu niño sale con parto humanizado? Sí. ¿No se complicó nada al final? ¿Fue parto humanizado? Fíjate que mi estrés y la ansiedad que yo vivía eh, afectó, me afectó mucho. Pero aún, yo querí, como yo lo quería, no sucedió. Pero yo defendí cada detalle con, ya estando en un hospital. Y llegaban los doctores, que ya tienen que nacer, porque no, me espero. Y eh, ahí está lo que sí quiero en esa lista y lo que no quiero. Y aquí está mi dula que es la que me está apoyando, y yo estaba así, pero empoderadísima, así. Gran trabajo el que sí. Las... sí. Yo conozco muy bien el parto humanizado, de hecho, déjame decirte que es una mujer muy valiente, uh -huh. muy valiente. Mi esposa, las dos niñas que tenemos fueron por parto humanizado. Yo no sabía ni que existía el parto humanizado, hasta que mi esposa se le metió en la cabeza <risa> parto humanizado. Sí. Y fuimos y la acompañé y entonces yo decía, o sea, literal, le decía, oye, amor, vas a tener el bebé como en los tiempos de hace 500 años, como lo hacían los indios, o sea, agarrar una toalla, o sea, así a gravedad. Y, ah, yo tengo esa imagen en mi cabeza y digo, cuando me quiero levantar, si, quiero, si un día quiero ponerme al tú por tú, digo, no, no, alguien que hace eso, este, y mi compadre echamos cotorreo, le echamos carrilla, porque la verdad es que muy valiente, muy valiente, pero quisiera que compartieras yo sé que es el parto humanizado desde mi experiencia, por uh -huh. lo que viví con mi esposa y la tula y cómo fue, y todo el proceso, ¿no? El, el no intervención, no, no, no anestesia, uh -huh. no, no, no cesárea, no nada, ¿no? Y hay ¿Sí? un tema de estadística muy fuerte que, pues por comodidad, todos te dicen por cesárea, ¿no? Para agendar y llegas maquillada, ¿no? ¿Qué es el parto humanizado? Mira, no soy una experta, pero lo que yo aprendí en ese momento sí. era que... Si tú estabas de, en buen estado de salud y tu bebé estaba en buen estado de salud, no había razones por las cuales intervenir con una cesárea innecesaria. Y humanizado es que el bebé naciera en las condiciones de armonía, de amor eh, y de respeto. Y eso como es, pues es muy diferente. El parto humanizado, sí. en lugar de estar en un cuarto de hospital con todas las luces encima... Es una sala de parto, puede ser en el agua, puede ser este, de pie, puede ser en la, en la posición en la que la madre esté cómoda y con acompañamiento sin presión. Es decir, el equipo médico está ahí para acompañar y recordarle a la mujer que es capaz de, de dar a luz. ¿Cómo es sin vivir, presión. ¿Cómo vives o cómo es vivir un embarazo, porque estabas muy empoderada, sin el apoyo? Apoyo de tu familia, sin tener tu familia cercana. ¿Cómo es eso? Yo me apoyé muchísimo en libros. En libros, hacía meditación. Eh, y simplemente me refugié en los libros. Empecé a estudiar y entender, oye, ¿por qué? Pero ¿en qué momento pasamos de las parteras a puro hospital y, y, y altos índices de cesáreas. Estados Unidos es el país con la mayor mortalidad eh, materna en el momento del parto. A pesar de ser el país más rico del mundo, es donde más mujeres se mueren en el parto, especialmente inmigrantes y mujeres de color. ¿Por qué? Porque, por lo mismo, porque nos ven como una factura, nos ven como pues el racismo in influye en el hospital. Entonces, um, eso, eso era lo que yo me, eh, me, 
eso a mí me hacía, me daba mucho coraje. Yo decía, ¿cómo es posible que por yo ser inmigrante y ser de color, tenga más riesgo de morirme al tener un bebé en el país más rico del mundo? ¿Y cómo es posible que nadie lo sepa en, en mi comunidad latina? Y que nadie nos esté informando de eso, ¿no? Entonces yo me agarraba con... Conocí otras organizaciones de mujeres blancas, me invitaban a hacer este, demostraciones, manifestaciones afuera de los hospitales donde decíamos... este sobre los derechos reproductivos de las mujeres inmigrantes y refugiadas. Ahí empezó mi trabajo eh, activismo y con la comunidad. Eh, entonces, un, voy a poner un ejemplo. Las cifras no son exactas, pero por ejemplo, si el Estado está cubriendo un seguro médico temporal por una mujer embarazada de bajos ingresos o cualquier otro tipo de seguro, si es un parto normal, van a facturar 20 mil, 30 mil dólares. Si es una cesárea, van a facturar 70 mil dólares. ¿Qué es mejor para el hospital? Obviamente una cesárea. Y si es una mujer que, es, que, que su inglés es muy limitado y es tímida y tiene miedo y no se atreve a pedir y no se atreve a cuestionar y no se atreve y no quiere molestar y lo que diga el doctor es eso, no cuestiona. Las mujeres de Guatemala, las mujeres de El Salvador, las mujeres de México, es, es, es una estadística bien lamentable, pero sí. eso es lo que enfrentamos en el hospital. Imagínate, todavía te tienes que, tienes una intérprete, pero muchas veces las intérpretes no están de tu lado. Se dedican a decir, ya di, haga lo que le dice el doctor. Y no me lo estoy, y, y lo, y, conozco muchas mujeres que lo pasaron, ¿no? Enojadísimas con la intérprete que en lugar de que la intérprete hiciera su trabajo de interpretar, abogaba y las presionaba para que hicieran lo sí. que el doctor decía. Jacqueline, ¿hay discriminación en este tipo de actos? ¿Es un acto de discriminación? 100%. Y no solo discriminación, sino el racismo. Mismo. Eh, se muere más gente de color, inmigrantes. Los que más murieron durante la pandemia fue, fue eh, inmigrantes, gente de color de bajos ingresos. Tú mencionaste hace un momento que me encantó cómo lo describes. Una década estuve bajo esta situación, pero un día me levanto y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué crees que fue? ¿Que te estabas preparando? ¿Fue suerte? ¿Fue Dios? ¿Fue destino? Porque hay gente que no tiene una década, que tiene tres décadas, que tiene cuatro décadas y no ha tenido esa mañana para decir, ¿qué estoy haciendo? Contigo, uh -huh. ¿qué? porque a veces suena bien fácil, ¿no? Me levanté un día, pero ¿qué crees uh -huh. que fue? Yo viví en una década bajo eh, violencia psicológica, emocional, nunca física, pero casi ya estábamos a poquito de lo físico, ¿no? Ya, ya había insultos, gritos, este... Y esto fue en el 2019, cuando yo empiezo a, a notar que... La depresión emocional se estaba pasando a lo físico. Me dolía todo el cuerpo, eh, desórdenes alimenticios, no podía yo ni siquiera conectar con mi hijo. Cuando siempre, toda en cada etapa, yo me iba preparando y yo quería ser una mamá. Yo decía, yo quiero ser una mamá profesional. Si voy a ser mamá, ah, bueno, pues ahora voy a ser una mamá profesional y me voy a preparar. Eh, y siendo muy exitosa a nivel profesional... Era como si hubieran dos personas en mí. La, la profesional exitosa y la mujer que llega a su casa y se convierte en una 
niña indefensa, sumisa, maltratada. Y yo decía, ¿en qué momento pasó eso? Pero un día, como dices tú, me levanto y digo, aquí no estoy segura, eh, no más. Y yo sola armé un plan para salir de esa situación. ¿Cuál fue tu plan? Número uno, romper el silencio. Un día de estos me voy con una abogada, saco dinero de un cajero para no dejar huella de pagar con mis tarjetas de crédito, porque obviamente todo se ve. Consulto con una abogada y le digo, me quiero divorciar, y empiezo a llorar y a vomitar. Y me dice la abogada, yo no te puedo ayudar, esto es violencia doméstica, tú no estás a salvo. Necesitas irte a una organización que te pueda ayudar y cuando tú estés lista para el divorcio en la parte legal, entonces te ayuda. Pero ahorita no te puedo ayudar. Esto, esto no es de abogados. Esto es de que te tienes que poner a salvo ahorita, tú y tu hijo. Y empiezo yo, a le hablo a mi hermana y le digo, ¿sabes qué? Me quiero divorciar. Y mi hermana, ¿qué? Pero ahorita... Y mi hermana, a ver qué está pasando. Y yo ya no, así imagínate, rompo el silencio, pero cuando lo rompes, lo rompes. Es una catarsis. Con todos. Con todos, ¿no? Y le digo, y mis hermanas, le digo, no les digas a mi mamá y a mi papá, no quiero que se preocupen. Error. Tu mamá y tu papá están ahí para preocuparse por ti. Hasta ahora lo sé. <ríe> Siempre, no, no le digas porque no quiero que se preocupen. El trabajo de toda una vida de tu mamá y tu papá es preocuparse por ti. Ese es su rol. Ya no y no pasa igual. nada. Cuando tiene uno hijos, ya no vuelves a dormir igual. No. Entonces le digo a mi hermana, por favor, no les digas. Y afortunadamente en mi familia no hay secretos. Si tú le dices algo a alguien, ese le dice a todos. ¿eh? No, en, en, en cuando yo, yo hago esa llamada con mi hermana, al día siguiente tengo a dos de mis hermanas en Searo, aterrizando en el primer vuelo. Y les digo, nos vamos a ver en otro lugar, que no se entere que ustedes vinieron. Eh, hablando de mi expareja, y mi hijo tampoco se entere de nada. Mi hijo no, no se enteraba de nada. Eh, y empiezo yo a armar mi plan. Saco mis documentos importantes, me los llevo a, un, a mi trabajo, preparo una maleta de ropa, me la llevo a mi trabajo y la escondo en mi trabajo. Eh, voy al banco, abro una cuenta mía, hablo mi trabajo y les digo, por favor, me, me empiezan a mandarme mi, mi pago aquí, mi quincena aquí, en esta cuenta ya no. Todo eso lo hice en un día. ¿Tu plan fue romper silencio luego? Eh, la logística, ¿cómo lo voy a hacer? Mis documentos importantes, los documentos de mi hijo, el banco, el trabajo, pues con la vergüenza y todo, voy a tener que romper el silencio. Cámbiame esto. Okay. Sí, así fue. Y pues yo llamé a la policía y les dije, esto es lo que pasa en mi casa, me voy a salir, me voy a llevar a mi hijo, me voy a ir a tal lugar. No me estoy yendo, porque yo pensaba que el, eso de que el abandono, eso no existe, tal cosa. Pero yo dije, por si las dudas, le aviso a la policía, le hablé a la policía. Me voy a salir, no me siento segura en mi casa, esto es lo que está pasando. Me voy a ir a tal lugar, ahí voy a estar conmigo. La policía me dijo, perfecto, dinos si necesitas cualquier cosa. Y yo llevaba todo este proceso. Ahí tuve con toda mi vergüenza, tuve que hablar con mi jefe en mi trabajo y decirle, Posiblemente no voy a venir a trabajar, no sé por cuánto tiempo, por esta situación. Me da mucha vergüenza, pero no, no puede seguir así. Tuve que ir a hablar con la escuela de mi hijo, decirles lo siento mucho. Tal vez no va a venir a clases porque nos vamos, vamos a estar en una situación difícil. Eh, pero cuando se aclare, él regresa, mi hijo regresa a la escuela, al pediatra. Entonces, 
imagínate, Jorge, cuando tú rompes el silencio con toda ese, ese, esa red de apoyo, pediatra, eh, maestras, eh, doctores, yo ya tenía una depresión que ya era para medicamento. Entonces, al final de cuentas, tuve que decirle a la doctora por qué. Y la doctora, pues imagínense, es un, es un, es un gran, eh, una gran red flag, ¿no? Entonces me dijo, tú no estás segura ahí, tu deber es proteger a tu hijo y, y protegerte a ti. Entonces, así, así fue mi, mi proceso. ¿Qué creías tú en ese momento que iba a pensar la gente de ti? Uf, le daba mucho peso a eso. Me sentía yo humillada, me sentía... Yo, yo, oye, ¿yo soy una mentira? Si yo estoy empoderando a mujeres para que tomen el volante de su vida, creando proyectos, programas, me ven pararme enfrente, hablar con los grupos, enseñar a las personas cómo abrir un negocio, eh, apoyando a mil personas, a mil eh, familias diferentes aquí y allá, hablo en el radio, hablo en la televisión, pero ¿soy una mentira? Porque yo misma estoy en una situación de violencia doméstica. Fue fuertísimo, me tomó mucho tiempo. Creo que, creo que lo más difícil fue aceptarlo y, um, y tener la cabeza fría para enfrentar el proceso de la, de la forma legal y proteger a mi hijo. Tú me ayudaste a romper una creencia limitante cuando me compartiste tu historia. Estuvimos platicando en Nueva York. Que te dije, me encantaría platicar y compartir esto en Sinergéticos. Yo creo que las mujeres, ¿sí? no tengo el conocimiento o la data científica, pero lo he escuchado en muchos hombres, son más fuertes que los hombres. Son más, o sea, no mujeres. Y tú decir, ¿por qué? Porque tú hasta ese momento tenías violencia doméstica, estabas en ansiedad para medicarte, pero eso no te impidió el empezar a desarrollarte en radio, en televisión, empezar a construirte, sí. en empezar a crecer en el trabajo, en empezar a crecer en el mundo empresarial, ¿no? Tú decías, yo soy una mujer bien chingona afuera, ¿no? Yo, de hecho, hay, conozco personas así, que son unas mujeres fuera de ser, y luego las veo con el marido y asusto, que yo digo, madre mía, ¿cómo, cómo puede ser dos personas, no? Uh -huh. Como estaba compartiendo contigo es, porque tal vez yo no podría... O sea, yo me baso en una filosofía como hombre porque yo entiendo muy bien a los hombres, porque soy hombre. Una mujer no, no pudiese decirlo. Yo creo que dar un consejo, si no has estado en esos zapatos, es muy injusto a veces. Pero yo como hombre sí digo, si yo no estoy bien en mi casa, cuando yo tuve ansiedad, cuando yo tuve estrés, cuando yo tuve una crisis, en el mundo para acá no producía nada. Ustedes se pueden como hacer dos para brillar en esto, pero llegar acá... Y es algo que muchos hombres a veces nos preguntamos, ¿no? Pues si es una mujer tan chingona acá, ¿por qué acá acepta la violencia doméstica? Uh -huh. ¿no? Luego de repente salen casos, ¿no? Pues que es la jueza magistrada y tenía... ¿Pero cómo? O sea, si, no si, si mete gente a la cárcel. Y acá ella está en su propia cárcel, ¿no? Me conocí, conocí una gran abogada en esa situación. Y entonces te quiero preguntar esto para ponernos todos en contexto y no obviar nada. ¿Qué es la famosa violencia doméstica? Yo no podría dar una definición así como de Wikipedia o de diccionario, pero voy a decir que es cuando una mujer no se siente segura en su propio hogar, dentro de su matrimonio o dentro de cualquier otra relación cercana en la familia. No solamente viene de un esposo hacia la esposa, puede ser a la viceversa, o puede venir de, los, de hijas, hijos menores o mayores hacia la mamá o hacia el papá. 
pero es cuando se ejerce algún tipo de violencia física, emocional, psicológica, eh, sexual, eh, hacia alguien. Sí. Es lastimar a alguien de una o mil formas. Uh -huh. ¿Cómo te das cuenta o qué le dices a las mujeres que nos están escuchando? ¿Cómo darte cuenta que tienes violencia doméstica con lo que te tocó vivir a ti? Creo que eso es lo más difícil porque fa hace falta mucha educación de saber reconocerlo. A mí me tomó 10 años poderlo reconocer o poderlo entender. Eh, es muy común, hay, hay muchas dinámicas familiares que podrían ser repetitivas, ¿no? Por ejemplo, pues yo he visto a mi mamá y a mi papá discutir, eh, se normaliza, de repente uno le grita al otro y tú lo normalizas, eh, no te parece nada extraño, si en tu casa nunca recibiste eh, reconocimiento, palabras de amor eh, y solo hubo exigencias, pues eso es, lo, eso es lo normal para ti en una pareja, entonces no lo puedes ver. A mí, ¿sabes qué? Me ayudó muchísimo el, el, el verlo, eh, me da mucha risa, pero cuando yo vi la serie de Luis Miguel, que sí. el, el papá de Luis Miguel, ¿cómo era con la mamá? Que la... La minimizó, la desapareció eh, y hacía creer a Luis Miguel que el que hacía el dinero era, era, era él, el papá, y no el niño, y que la mamá era un cero a la izquierda. Ahí dije, ay, creo que, creo que me identifico. Y, y yo vi esa serie temblando, o sea, yo temblaba porque sentía que me, caía en la, que me caía la onda. Yo no soy mucho de ver televisión, pero por alguna razón yo terminé viendo esa serie. Ok. Y esa, fíjate, como una serie, como una simple eh, película o algo, un podcast, te puede ayudar a entender qué es la violencia doméstica y no solamente se ve con golpes físicos. Ahí me di cuenta de, estoy atrapada en una situación muy difícil donde la violencia es psicológica, pero además este personaje toda su vida lo ha planeado así, se mueve así. Sí. No le voy a poder ganar. Él va siempre un paso adelante de mí. Y pues eso me, por eso me tardé tantos años en poderlo confrontar, en que yo pudiera estar lista y fortalecida. Pero al mismo tiempo, el miedo a que dices, no, es que, es que en Estados Unidos, no, ¿qué tal que te quita el niño? En mi máximo terror era no me va a quitar a mi hijo. Porque... Yo lo sentía muy inteligente, yo lo, yo lo creía muy inteligente a él y yo le tenía muchísimo miedo. Entonces yo decía, no, me va a quitar a mi hijo. A mí nadie me va a creer. ¿Cómo, sí. ¿Cómo que la directora ejecutiva, la profesora del colegio, nadie me va a creer? Porque nunca nadie ha visto nada, nunca yo nunca he hablado que me haya hecho nada, nunca he hablado de mi situación en la familia, no lo he hablado con las amistades. Yo no tenía absolutamente nadie que fuera un testigo de lo que yo vivía. Más que mi propia palabra. Ay, qué fuerte. Uh -huh. El sentimiento. ¿Cómo es ese sentimiento de tener miedo que te quiten un hijo? Uy, es terrible. Esa era mi eh, causa de ansiedad. Era, era, era terrible. Mira, en una ocasión, uh, cuando estaban las cosas súper mal, cuando ellos detectan que ese es tu miedo, por ahí se van. Entonces, uh, ya estaban las cosas muy, muy mal. Mi casa estaba llena de cámaras con micrófono. Entonces, ¿Cómo? Um, sí. ¿Cámaras con sí, micrófono? Sí, por dentro y por fuera. ¿Para? 
Uh-huh. Lo mismo, no lo notaba yo porque primero fue una. Ah, pues es normal, ¿no? Todo mundo tiene una cámara en su casa. Yo tengo pero cámaras en mi casa, pero pues, las cámaras que son para el exterior, cochera y eso por seguridad. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Adentro y afuera. Y yo como que ahí fue el momento. Ese fue mi, ese fue mi Tú lo empiezas mi a normalizar. No, ese fue mi despertar. Ok. Entonces, uh, pues fue con el momento que dije, no estoy segura en mi casa. Ni siquiera puedo hacer una llamada. Uh, todos mis... Mi calendario, mi, mi calendario, mi agenda están, en, están relacionadas en el Gmail. Todo se puede ver, es compartido. Las cuentas de banco, todo se puede ver, es compartido. Las tarjetas de crédito, todo se puede ver, es compartido. Yo, todo lo que hagas en tu teléfono, donde, a dónde vas a estar, tu agenda es compartida. No, pues llega un momento que dices, ¿es, ¿qué es esto? Y pues una ansiedad terrible. Yo desconectaba cámaras las volvían a conectar. Eh, en una ocasión, fíjate, ahí fue donde, la, ahí fue donde rompí el, el sil- Eso me motivó a romper el silencio. Un día, el sábado en la mañana, me levanto, eh, el, el, el papá de mi hijo le dice a mi hijo, vámonos, vamos a salir. Y yo le digo, ¿a dónde van a ir? Muy temprano, no, no era común. Él empieza a agarrar una mochila pone sus cosas personales y mete folders de documentos personales y le dice a mi hijo, agarra tu mochila, agarra dos pares de zapatos y una chamara. Y yo me empiezo a quebrar. Por favor, dime a dónde vas a ir, a dónde lo vas a llevar. Me ignoró, siguió y se lo llevó. Ahí yo me quería morir. Dije, se llevó a mi hijo, no me dice a dónde va, esto ya está muy mal, ya habíamos discutido, ya él se la solía de que yo ya estaba en mi límite. Le llamo a la policía y, y luego digo, ¿qué estoy haciendo? No puedo llamar a la policía, aquí están todas las cámaras. Cuelgo la llamada, desconecto el wifi para poder hacer la llamada. Llamo y les digo, es que tuve una discusión con mi esposo, se llevó a mi hijo, no me quiere decir a dónde se lo llevó, no me contesta el teléfono. ¿Es su padre biológico? Sí. ¿Están casados? Sí. No hay nada que hacer. Así me dijo el policía. Si quiere voy, pero no hay nada que hacer. Hasta que un juez no determine lo contrario, él tiene todo el derecho de llevarse al niño. Hasta que ustedes vayan a la corte y se determine lo contrario o se, o se determine un plan de crianza, él tiene todo el derecho de llevárselo, así como usted. Me quedé temblando, me quedé en shock, le llamé a una amiga, le dije no sé qué va a pasar, si me lo va a regresar o no, esto ya no puede suceder, esto es, eso era, eso era terror psicológico. Dos horas después regresa con mi hijo, yo ya estaba así, mira, la cara hinchada, yo no sí. podía hablar, este, ya había hecho muchas llamadas, regresa, regresan del súper y traen visita sorpresa con otras amistades. Y pues yo... Eh, en la puerta de mi casa en pijama con el teléfono en la mano, regresan como si nada, regresa como si nada con el niño, este, y además con visita. Así me quedé yo, así como que... Tómala. Sí. Entonces yo no estaba dispuesta a soportar ese tipo de terror. Ese fue para mí como, no, yo voy a hacerlo, me voy a asesorar, porque si, si ahorita se llevó a mi hijo y él llega a enterarse de esta información, pues se lo va a llevar y, y para que yo lo pueda volver a ver, pueden pasar seis meses, un año, el proceso de la corte, 
él puede argumentar mil cosas, yo no estoy preparada y me di cuenta que yo tenía que, yo tenía que prepararme para un divorcio difícil. Uh -huh. Y ahí empezó el divorcio. Ahí empezó un divorcio, unas semanas después, yo llamo a la policía, les digo que me salgo de la casa, ya yo ya tenía eh, una red de apoyo, con todo y mi vergüenza, vencí la vergüenza, eh, pedí ayuda, ya tenía yo una trabajadora social, eh, ya tenía yo un, uh, un, un, yo ya sabía a dónde acudir para pedir ayuda, y eso es algo muy importante, eh, eh, cuando no sabes a dónde pedir ayuda, otra vez, a pesar de yo llevar 10 años viviendo en Estados Unidos, yo no sabía qué se hacía en esos casos de la violencia doméstica. Eh, para mí, yo había ayudado a otras mujeres, ¿no? Pero para mí. <ríe> Entonces, ahí fue el momento en el que, ok, ¿a dónde, ¿para dónde me voy? ¿Qué hago? Eh, me contacté con una organización, me empezaron a ayudar, eh, me guiaban. Eh, y lo más importante es que yo mantuve la cabeza fría. Yo me mantuve... Eh, estable eh, y la, las amistades y mi familia que me rodeaban fueron un gran apoyo para mí, para que yo me mantuviera firme y me mantuviera eh, con la cabeza fría. ¿Cómo es vivir como una mujer divorciada después de que pasa todo este proceso? Ay, fue muy difícil, fue un proceso muy difícil, eh, pero a la misma vez fue un, una gran oportunidad. Eh, hay un término que dicen, yo soy sobreviviente de violencia doméstica. Y yo digo, ay, claro que no. Yo soy conquistadora de mi libertad. Porque yo víctima no me considero. Yo soy una conquistadora de mi libertad. Me costó mucho. Sí, porque es una chinga. Es una chinga en todos los aspectos. Eh, me acuerdo que el primer día de que ya me había salido de mi casa, me voy a la casa de una amiga. Y me dijo, ven, no, vente aquí, no pagues hotel, vente aquí, yo te ayudo. Y me dice mi amiga, ok, te voy a dar un rato para llorar, pero te pones a trabajar. Entonces esa amiga me, me, me ayudó a mantenerme con la cabeza fría y me dijo, pues ponte a preparar todos los papeles que te va a pedir tu abogado, porque pues si te pones a llorar toda la noche para mañana temprano que vayas al tribunal a poner tu papeleo y no llevas nada, pues se te va a adelantar. Entonces me dio como 20 minutos de chance para llorar y me ponte a trabajar. Y así me puse a trabajar. Entonces, al día siguiente, yo estoy ya en el tribunal pidiendo la documentación necesaria, empiezo mi proceso, nos llevamos dos años y medio en corte donde yo tuve que demostrar lo que yo estaba alegando, la violencia doméstica. Es difícil comprobar la violencia psicológica y emocional, pero siempre hay pruebas, hay que ponerse a buscar, hay que ponerse, hay que entender el proceso, la justicia eh, familiar en Estados Unidos eh, obviamente, al igual que en cualquier país, quien tiene más recursos, pues tiene mayor probabilidad de ganar en un, en un juicio, pero también quien tiene más pruebas, no nada más hablar. Puede ser que tengas 10 abogados, pero si no tienes ni una sola prueba que compruebe tu in inocencia, entonces pues el sistema de justicia vela por el interés de los menores y no importa si quién eres tú. No importa. Entonces, me gustó muchísimo el proceso. Aprendí muchísimo sobre el proceso de la ley familiar en los Estados Unidos. Y ahora yo es como, ahora creo que eso me ha como, eh, me ha eh, motivado sí. a compartir esta historia. Porque hay muchísimas mujeres que por miedo que les quiten los hijos, no se divorcian y están en una situación de mucho riesgo. 
Imagínate, inmigrantes en un país no conocen la ley. Las puras creencias y habladurías es que no, cuidado, que te quite los niños y bla, bla, bla. No pasa eso. No pasa eso. Hay que asesorarse bien. Entonces, de ahí nació que yo empecé a pensar hace dos años. Y si empiezo a ayudar a las mujeres que se quieren divorciar, puedo compartir mi historia, sí. les puedo asesorar. Y de repente, mira, cuando yo hice como más, un poquito más público que me estaba divorciando, y luego empecé a hablar que hubo violencia doméstica, me empezaron a llamar muchas mujeres conocidas. Y, y conocidas, ¿no? Y amigas. Oye, es que, ¿cómo le hago? Tengo miedo. Y después dije, bueno, en vez de estar un, una hora con cada amiga explicándoles, mejor voy a hacer un manualito ahí que ellas se empiezan a, a revisar esa información. Yo les doy las páginas donde se tienen que ir. Y ahí empezó a hacer un, un proyecto para mí que es, hay que ayudar a las mujeres que están en una situación de violencia doméstica sí. y que por miedo no se divorcian, por miedo que les quiten los hijos y darles esa información para que su proceso sea más ágil, no se, no se, no se tarden 10, 20, 30 años eh, y, estén, y estén seguras, no estén en riesgo. ¿De dónde nace o cómo nace Mujer al Volante? Superación constante. ¿Qué es? Sí, eh, en el 2012, cuando yo estoy completamente aislada, es decir, no salgo, no manejo, eh, dependo de, de mi entonces esposo para que me lleve y a ver si está de buenas para que me lleve a, a comprar las cosas del mandado. Eh, cuando yo empiezo a recibir ayudar mamás para difundir la información sobre el parto humanizado y la lactancia, venían muchas mamás que me decían, este, ahora sí vine porque me trajo mi, mi esposo. Sí. Pero me llamaban muchas otras que me decían, no, no puedo ir porque no manejo. Y yo decía, ¿cómo es posible que haya tantas mujeres aquí que no manejan, que no saben manejar? Ahí me llamó como mucho la atención eso, ¿no? Dije yo, a ver, ya, Jacqueline, ya. Ya, ¿no? Como ya, ponte las pilas. Mi papá me enseñó a, a manejar los 15 años con su camionetita más vieja, una doble rodado de pala. Ay, no. Me ponía, nos decía, párate aquí en la una subidita. No, no, papi, se ve para atrás. Ni modo. Entonces, entonces nos matamos. Está bien, está bien, la manejo. Entonces mi papá nos enseñó a manejar de esa forma. Pero yo en Estados Unidos desarrollé miedo, pánico, terror a manejar por el estatus migratorio. Entonces, al igual que yo, muchas otras mujeres que vienen de muchos países de Latinoamérica... No, pues no tuvieron nunca acceso a un carro. Y de ahí yo empiezo a entender esa necesidad. Empiezo a conocer muchas mamás, sobre todo mamás, ¿no? Eh, mamás eh, autónomas, mamás eh, con bebés que no podían manejar, no podían hacer nada. Entonces un día dije, bueno, si algo algo, hago algo por mí y de paso ayudo a estas mujeres para que salgan adelante, eso estaría muy bien. Y de repente empiezo yo a, con esa idea, empiezo a buscar... Eh, Eventos en Estados Unidos hay una cultura muy grande del voluntariado, eso es algo admirable y existen las organizaciones sin fines de lucro que logran fortalecerse y logran gestionar fondos de gobierno. Yo empiezo a ver, explíquenme, ¿a poco existe esto? Un, aquí en México se les llama ONGs, pero en Estados Unidos se les llama non-profits o organizaciones sin fines de lucro. Y yo me maravillé, yo dije, ¿en serio? ¿Podría ser que si mi proyecto les interesa nos puedan apoyar? A mí me parecía una maravilla. Empiezo de metiche. Todos los eventos de cualquier organización sin fines de lucro, ahí estaba yo. ¿Cómo le hacía si no manejaba? Me las arreglaba. Con el niño, sin el niño, wherever. Me conseguía amigas y les decía, tenemos que ir a este evento. Ay, no, ¿para qué? Vamos, te va a gustar. 
y me jala a otras mujeres, siempre me jala a otras mujeres. Empiezo a aprender por mí misma, ¿no? Me empiezo a... Ahorita hay muchos recursos. A ver, ¿qué, qué es una non-profit? ¿Cómo funciona? Empiezo a ser voluntaria para otras organizaciones sin fines de lucro y mi inglés seguía limitado. Y me decían de repente, oye, Jacqueline, este, nos gustó mucho, eres muy, eres muy responsable, eres una buena voluntaria, ¿te gustaría ser parte de la mesa directiva? Y pues para mí era un gran honor. Yo decía, ¿cómo? Pero pues yo no sé, nunca he hecho eso. Ándale, que no sé qué. Órale. Sí. Ahí, a los pocos tiempos yo ya estaba en la mesa directiva de otras organizaciones sin fines de lucro. Aprendí. Eh, aprendí sobre cómo funciona ese sistema de las organizaciones sin fines de lucro. Y en el 2013 se me ocurre eh, hacer una encuesta para ver si sí había esa necesidad. Yo dije, ah, güey, mira, a mí nadie me enseñó a hacer encuestas, pero yo dije, voy a hacer una encuesta. Entonces escribí, ¿te interesaría aprender a manejar? Que hubiera un programa en español que nos ayudara con la licencia de manejo. Vente tal día a tal lugar, ahí, ahí vamos a hablar del tema. Llegan 100 mujeres. Y yo bien asustada, dije, en la torre, yo ni siquiera tengo ni un proyecto ni nada. Ahora, ellas ya tienen la expectativa de que yo voy a hacer algo, ¿no? Y pues eso me impulsó mucho, ver tantas mujeres en esa reunión con la misma necesidad. Dije, no, pues ahora me pongo las pilas y yo no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr. Y finalmente, cuando yo logro, eh, obtengo mi, mi residencia, empiezo a trabajar tiempo completo. Y lo que tú dices de que las mujeres somos fuertes, en el momento más difícil de mi vida, yo tenía tres trabajos, más mi organización, más mi hijo. Teniendo tres trabajos, mi organización era la que estaba yo puntual a recoger a mi hijo a las 3 de la tarde, tenerle su lunch y estar en la casa para hacer la comida. Esa es una capacidad que yo creo que viene de las mujeres inmigrantes, de que no nos queda otra más que ponernos las pilas al 100%. Y sábados y domingos eran para mi organización. Busqué voluntaria, voluntarias, buscaba iglesias que me quisieran ayudar, me prestaban salones. Eh, conocí al, al productor de Univisión de Seattle en ese entonces, me abrió las puertas y me dijo, qué buen proyecto tienes, aquí en Univisión cuentas con nosotros. Oye, José Luis, podríamos hacer una entrevista, es que voy a tener otra vez el programa. Y yo lo promovía, oigan, aquí voy a hacer este programa, vénganse las que quieran, necesiten su licencia de manejo. Todo el tiempo tenía grupos de 50, 60 mujeres tres, cuatro veces al año. Nos poníamos a leer la guía de manejo, empiezo yo, empecé a, empiezo a tocar puertas. Eh, fue un largo proceso, fueron muchos años de muchísimo trabajo, de yo tener tres trabajos de, de medio tiempo para poder tener un, un ingreso y por mi organización no había, no había un, un salario para mí. Pero eso nunca para mí fue un impedimento para hacerlo. Yo pasé los primeros ocho años de mi trabajo en esta organización sin ningún tipo de compensación. Cuando llegaba a obtener un pequeño fondo, pues algunas fundaciones apoyan, ¿no? Porque ahí te van dos mil dólares para tu, tu programa. Yo agarraba esos dos mil dólares y decía, 500 para la guardería, porque las mamás van a llegar y ni modo que, ¿cómo donde pongamos los niños? 500 para la guardería. 300 o 400 van a ser para la comida, porque esas mamás vienen en autobús dos, tres horas. No van a poder aprender si le está rugiendo la tripa. A mí no me gusta el hambre. Sí. Les vamos a dar la comida. Lo otro que, el, el otro dinero que sobra, les voy a dar a todas las voluntarias, les voy a dar un incentivo, porque están gastando su gasolina y tampoco tienen mucho dinero. Lo otro que sobra es para la renta del lugar. Lo otro que sobra es para el seguro que tengo que pagar. Y si me llegaban a, a sobrar algo, yo decía, pues para mi gas. 
así por ocho años. Y fue un pleito tremendo con mi ex esposo. Me decía, ¿cómo se te ocurre, siendo pobres, que tú seas voluntaria y que además gastes nuestros recursos, que además gastes tu gasolina, tu tiempo, los sábados y los domingos para esto? Pero después empezó a crecer el programa, empezó a crecer. Mi sueño y mi meta era yo poderme dedicar a Mujer al Volante de tiempo completo y me tomó 10 años, pero este año es el año que estoy dedicada al 100% a mi organización Mujer al Volante. ¿Ya no haces otros tres trabajos? Ya ¿Solo no. Mujer al Volante? Solo Mujer al Volante, sí. ¿Qué hiciste para que creciera este punto que solo te dedicas a tu organización? Demostrar que era una persona responsable, que esto era mi pasión y que estaba determinada a hacerlo con y sin dinero. ¿Cómo? Poniendo todo lo que yo pude poner de mi parte, eh, demostrando ser una buena líder. Yo tengo voluntarias que están conmigo por 5 o 8 años, desde que empecé, eh, y siguen conmigo. Eh, y empecé a invitar, empezaba yo a entender ah, cómo funciona el sistema político de aquí. ¿Quién, quién, oh, esto necesitan verlo, necesitan sí. entender que necesitan hacer un cambio. Y al mismo tiempo que yo hacía ese trabajo, empezaba a entender por qué existen las ONGs, empezaba a entender por qué existen las organizaciones sin fines de lucro. Están por un problema que el gobierno no puede solucionar, pero que nosotros las organizaciones sin fines de lucro es un alivio temporal. Sí. Y empecé a entender que había que atacar la causa a la raíz. Yo dije, pues, mujer al volante viene del machismo y el sexismo en México y en Latinoamérica. Yo siempre, cuando empiezo mi, mi curso, les digo, mujer al volante, y las mujeres me contestan cuando todavía son nuevas, su eh, peligro constante. Y les digo, por eso Ajá. es que están aquí. Por eso es que están aquí. Entonces yo empecé a... A, a pesar de que yo trabajaba, eh, hasta tres trabajos de medio tiempo, eh, me mantuve leal a mis empleos, sí. pero al mismo tiempo, en mis tiempos libres lo dediqué a la organización. Y me encargaba, yo me imaginaba, o yo lo hacía tan, tan estructurado y tan bien hecho, que la gente pensaba que me pagaban a mí. No, nadie se imaginaba que yo era voluntaria. Y nadie se imaginaba que cuando yo empecé esta organización, yo tampoco tenía de licencia de manejo. Y que yo decía eh, en ese entonces a, a mi esposo de ese entonces, bájame tres cuadras antes del centro comunitario para que no vean que tú me trajiste, porque ellas no saben que yo no, yo no tengo licencia, no se les, se les va a bajar la moral. Pero al final de cuentas les dije, oigan, yo estoy haciendo esto, pero yo tampoco tengo licencia de manejo, estamos todas en esto, todas tenemos que salir adelante. Es, así empecé yo, sin la licencia, ayudando a otras mujeres a sacar la licencia. ¡Qué padre! Sí. Es, yo te lo dije, eres una mujer muy sinergética. Uh -huh. ¿Cómo las enseñas a manejar? Eh, ¿Sabes sí. a mí qué me atrapó cuando empezamos a platicar? Sí. No sé, pues a veces son las los ideas. Yo tengo un sueño, que es que mi mamá aprenda a manejar, fíjate. Yo quisiera un día regalar el carro que quisiera, mi mamá yo se lo regalaría, el que quisiera. Le regalo un carro, pero solo aprende a manejar. Y dice, ¡ay no, yo soy bien distraída! Mujer al, velan, al volante, peligro constante, hijo. ¿Qué te he dicho, hijo? La mamá siempre tiene la razón. Y ya. No me dice nada más. Ajá. Pero cuando me platicaste lo que tú hacías, dije, no, hombre, está la mando a Seattle para que... A, este, porque piensa que es un peligro y que ella ya no tiene la edad y pues que es mujer y son creencias de mi mamá. No, yo soy un peligro, este, porque, pues, porque tuve cáncer y mis reflejos ya no son los mismos. Y le digo, oye, pero ¿cómo si tienes reflejos para estar 10 horas en el celular? Mamá? Ay, ¿Qué te he dicho? La mamá y con eso ya se acabó la plática. Me llevo muy bien con mi jefa. Pero platícame, 
¿Cómo le quitas esa creencia a estas mujeres que llegan con peligro constante para enseñarlas a manejar este, con esos miedos? Sí, pues uh, lo primero que abordamos es el origen. Es el origen del por qué tienen miedo a manejar. Y empezamos a platicar. Y empezamos a platicar de, a ver, levante la mano. ¿De ustedes en este cuarto su abuelito quién manejó? No, pues la mayoría. Su papá, la mayoría. Ahora levante la mano quién de ustedes su abuelita manejó. Nadie. ¿Quién de ustedes su mamá manejó? Pocas o nadie. Eh, ¿Y ustedes por qué creen eso? Había un solo carro en la casa antes y pues lo manejaba el papá que salía a trabajar, ¿no? O la camioneta que la, la manejaba el señor para ir al campo y que decía, no, las mujeres no necesitan manejar porque se quedan en la casa, hacer la comida y atender a los hijos. ¿Y luego qué pasó? Que las mujeres hasta hace poquito no se podían divorciar, hasta hace poquito no podían votar, hasta hace poquito no se podían, no podían tener propiedades a su nombre y que eh, todo eso es un rezago sí. histórico. Y la sociedad en general, no solamente en Latinoamérica, pero en el mundo entero, la sociedad eh, tiene un, un implícito, una creencia de que las mujeres son menos hábiles para manejar que los hombres. Okay. Y la estadística muestra de que las mujeres sí pueden llegar a tener más choques, pero son, son accidentes no fatales. Y la estadística muestra que los hombres tienen, eh, sus accidentes son fatales en la mayoría de los casos. Entonces, a las mujeres somos muy sensibles y la causa número uno de que tenemos miedo de manejar es que no queremos lastimar a nadie. Cuando yo les pregunto, a ver, levanten su mano. Quien tenga miedo de manejar en un grupo de 50 mujeres, la, todas la levantan. Y luego les pregunto, ¿por qué? Es que uno no quisiera yo atropellar a alguien, no quiero chocar, no quiero... Les digo, ustedes van a ser excelentes conductoras porque ustedes ya están pensando en las, en las otras personas antes que ustedes. Sí. Y eso es lo que viene con una mujer. Obviamente hay excepciones, pero en la mayoría de los casos las mujeres nos preocupamos muchísimo por la seguridad de los demás. Y ese es un gran miedo que nos detiene a tomar el volante de nuestra vida, no solamente de un carro, pero a tomar el volante de tu vida entera. ¿Por qué tú no ves mujer al volante como una escuela de manejo, sino que la ves como una asociación, como un grupo de ayuda? ¿Por qué le das ese perfil? Yo fundé Mujer al Volante Superación Constante en Seattle en el año 2013, con la finalidad de ayudar mujeres inmigrantes eh, de origen latino a que tomaran el volante de sus vidas. Pero yo me di cuenta que a mí me gusta que las mujeres tomen el volante de su vida de su liderazgo, de sus finanzas, de su educación, de todos los aspectos que una mujer tiene que tomarlos para que sea autónoma, independiente, si así quiere. Entonces yo hacía esta analogía, yo decía, si esta mujer toma el volante de su vida y se siente en ese empoderamiento de que ella va a dirigir ese carro donde ella quiera ir, así va a ser en su vida. Sí. Ese es un gran paso para su independencia. Entonces, así fundé Mujer al Volante, una organización sin fines de lucro en Seattle, Washington, siendo una mujer inmigrante, sin conocer el sistema, sin conocer el, pues, cómo funciona el sistema de las organizaciones sin fines de lucro. Yo fui aprendiendo en el camino. Hubo gente que creyó en mí, hubo gente que no, pero la gente que creyó en mí me abrió la puerta, hizo sinergia. Entonces me decían, eso es un programa muy bonito. Y yo les decía, a mí mi prioridad son las madres de familia. Sí. A mí cómo me hubiera gustado que a mi mamá alguien la hubiera ayudado. A mi mamá, por ejemplo. Exacto. Mi mamá no maneja tampoco. En este punto, respetamos su decisión, 
pero cómo me hubiese encantado que hubiera llegado alguien con ella y otras madres a decirles, tú puedes tomar el volante de tu vida, especialmente madres autónomas. Imagínate que alguien lo, le tienda la mano una madre autónoma inmigrante que llega a un país nuevo, no sí. maneja, les cambia la vida al 100%. Entonces yo siempre les digo, a ver, platíqueme, ¿qué van a hacer cuando ya tengan su licencia de manejo? Me voy a ir de compras, llévame contigo, vámonos de compras. Yo me voy a ir a la iglesia, me voy a ir a visitar a mi hermana, me voy a ir, son por, yo voy a llevar por primera vez a mis hijos al parque. No estar dependiendo de que me va a llevar o no me va a llevar. Oye, ¿solo mujeres latinas, inmigrantes? No, estoy muy, muy feliz de compartir y me siento de verdad muy agradecida de que me hayas dado la oportunidad de compartir mi historia en este podcast, porque creo que hay mucho que aprender de los inmigrantes. México es un exportador de, de inmigrantes, como yo, y como muchos otros millones de personas que estamos haciendo cosas increíbles en Estados Unidos. No solamente trabajar y mandar dólares. Yo no mando dólares, pero yo estoy ayudando a muchas mujeres de origen latino y musulmán y africano a tomar el volante de sus vidas. Yo jamás en mi vida soñé que yo iba a hacer este trabajo, pero el día de hoy me siento tan honrada y, y agradecida de que no solamente confíen en mí las mujeres latinas de todas partes de Latinoamérica, sino que ahora mujeres afganas, mujeres de Irak, de Irán, mujeres donde hablan árabe, sean parte de mi programa también. Mi organización se expandió. Empezamos con las mujeres latinas. Eh, hacíamos el programa en español y eh, hablando con el gobierno, el departamento de licencias, empezó a reconocer nuestro trabajo mmm, lentamente. Y un día, eh, yo soy muy, eh, muy curiosa y, y yo me meto en todos lados, yo soy bien sí. metiche. Entonces yo andaba en otras organizaciones viendo qué hacen, qué no hacen y conocí gente de otras de otros lugares. Sí. Y cuando yo compartía lo que yo hacía, me dijo una mujer iraquí, ¿y por qué nomás lo haces para las mujeres latinas? ¿Por qué no lo haces para nosotras? Y le dije, pues, pues porque es el idioma que yo hablo. No seas envidiosa. Hazlo también. Nosotros también lo necesitamos. Sí. Y le dije, pero hazlo. Dije, ok, está bien, lo hago. Entonces, me, de repente me aviento y empiezo con las mujeres afganas. Un, mira, cuando uno dice sí... Las demás cosas se, 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 se dan. Sí. Me llaman de, de las bibliotecas públicas de donde yo vivo, del condado donde yo vivo. Me dicen, escuchamos que tú haces un programa único en el estado de Washington, que es ayudarle a las mujeres a sacar su licencia de manejo. ¿Podrías hacerlo para un grupo de mujeres afganas que acaban de llegar, no saben manejar? Y yo me quedé así. Es, ¿Qué digo? O sea, yo ¿qué hago? Nunca lo he hecho en otro idioma. Y que le digo, sí. ¿Y puedes empezar el mes que entra? Sí, yo pasando saliva. Sí, pues vente mañana a una reunión. Y yo dije, pues ahora le meto turbo. Eh, busco mis intérpretes, eh, traduzco todo el programa al inglés. Eh, y ahí fue donde entendí que yo tenía que tener un producto para que ese producto, ese programa, se pudiera hacer en cualquier idioma. Yo, mira... Dos de la mañana, tres de la mañana, al día siguiente me tenía que ir a trabajar, deja a mi hijo a la escuela, pero yo en las noches estaba trabajando en, en hacer este producto. Entonces, 
ya está el producto listo, este programa se puede hacer en cualquier idioma, ya están todos los componentes, me voy, empiezo con el árabe, con el Dari Pashto, que son los idiomas de las mujeres afganas, con el francés, hay mucha comunidad ref eh, refugiada, asilada e inmigrante de varios países de África sí. que hablan francés, vienen también ellas, eh, y empiezo así, entonces de repente, eh, de repente el gobierno del estado de Washington voltea y me dice, ¿cómo crees que estás haciendo todo esto? ¿Quién te enseñó cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Quién te dijo cómo? Yo 10 años me ha costado y uh, apenas este año estoy de tiempo completo. Entonces el gobierno me dice, queremos colaborar contigo. Eh, y empezamos una colaboración con el gobierno del estado de Washington, donde están ellos así como muy eh, eh, sorprendidos del trabajo. Entonces estas son las cosas que a mí me gusta compartir porque los inmigrantes no solamente estamos en Estados Unidos para lavar los trastes, sí. para cortar el, el pasto, el landscaping. Estamos allá también cambiando muchas cosas como esta. Parte de mi trabajo que yo hago es eh, coordinar foros de candidatos multiculturales y multilingües. La comunidad inmigrante, refugiada y asilada que viene de todo el mundo a vivir a Seattle, no conoce el sistema político ni el sistema electoral, entonces yo me apasioné por compartir esa información. Mira, así es como funcionan las elecciones. Me dice ciudadana, puedo votar, esto es lo que tú tienes que hacer. Entonces ahora yo traigo a todos los candidatos, contendiendo a la alcaldía, a la senaduría, a, la a las diputaciones, los reúno, traigo un representante de cada comunidad, a ver tú, la de la afgana, de la iraquí, de la iní, hagan sus preguntas a los candidatos. Si nosotros no hablamos, nos van a seguir ignorando. Entonces, a este punto, lo, ese trabajo, ese trabajo no se hacía. Empecé a hacer ese trabajo hace siete años, más o menos, cuando empecé con la organización. Aparte del, de, de ayudarles a las mujeres a tomar el volante de su vida, eh, yo desarrollé otros programas. Manejando la computadora, les enseñamos a las mujeres a manejar la computadora, les enseñamos a manejar sus finanzas, iniciamos un programa de educación financiera, les enseñamos a las mujeres talleres de prevención de salud, tomando el volante de mi salud, tomando el volante de mi vida, que es nuestro programa principal de manejo y eh, conduciendo la democracia para las comunidades inmigrantes y refugiadas. ¿Cómo funciona el sistema electoral? ¿Quiénes son los candidatos? Los candidatos no hacían ningún esfuerzo por conectar con la comunidad inmigrante. No les interesaba, pensaban que ahí no había el voto. Pero, ¿qué crees? Que en la ciudad donde yo vivo, es una ciudad al sur de Ciaro, el 30% de la comunidad viviendo ahí son latinos. Y la minoría son los blancos. Entonces, ahora sí es como... El poder lo vamos a tener nosotros. Por eso siempre hago esta analogía. Estamos trabajando mucho agachados, pero el día que levantemos la cabeza a ver qué más allá van a cambiar muchas cosas. Entonces, um, ese es mi otro trabajo, el promover la participación cívica entre la comunidad de inmigrante, refugiada y asilada que llega al estado de Washington. ¿Por qué crees que no levantamos la cabeza? Porque sentimos que nuestro trabajo es trabajar, trabajar, trabajar para sobrevivir. El modo supervivencia es algo muy difícil de superar cuando eres un inmigrante. Tú dices, yo nomás vine aquí para trabajar, junto mi lana y me voy. La Ajá. mayoría no regresa. Y termina viviendo toda una vida en modo supervivencia sin enterarse quién es el alcalde de la ciudad donde vive, por qué la policía coopera con la migra. ¿Por qué nadie alza la voz en el bullying hacia los niños de color o inmigrantes? ¿Por qué los niños más afectados son los niños inmigrantes? Porque estamos trabaje y trabaje pensando que ese es nuestro trabajo 
y no estamos volteando a ver hacia arriba todas nuestras condiciones en cómo vivimos como inmigrantes en una ciudad, en un país al que no era de nosotros, pero ya se convirtió en nuestro hogar. ¿Qué le dices a todos los inmigrantes que hoy van llegando a Estados Unidos y vienen así con la cabecita abajo y no saben y tienen muchos miedos y muchas inseguridades con lo que te ha tocado vivir a ti? Hay mucho abuso hacia la comunidad de inmigrante de todo tipo. Mucho abuso. Les venden carros con un 30% de interés solo por ser inmigrantes, no tener la información. Les, hay muchos fraudes, hay muchos robos, hay esclavitud, eh, no se les paga el salario mínimo. Eh, hay gente viviendo en unas condiciones bien lamentables. Hay mucha pobreza en Estados Unidos. La gente no se imagina cómo es la pobreza. Pero mira, yo, yo le decía a una amiga, si fuéramos pobres en México, al menos vas con tu mamá y le pides un taco, ¿no? Te lo da. Siendo pobre en Estados Unidos y no conoces a nadie, te toca buscar comida de la basura, porque nadie te conoce y no, no hay a nadie que le pidas. Eh, pero lo que yo les diría a todos los inmigrantes que llegan nuevos, independientemente de su plan de quedarse por un periodo corto o de hacer su vida o de formar su familia en, en Estados Unidos, hay que informarse, hay que involucrarse, hay que saber ah, el nombre del alcalde, ¿Quién es la mesa directiva de la escuela? ¿Quién toma las decisiones en las escuelas? ¿Cómo le pueden ayudar a mi familia? Y ofrecer ayuda. Ahí, en Estados Unidos, la cultura del voluntariado es algo, un valor muy fuerte en las familias. A mí me han abierto las puertas porque yo primero fui voluntaria. A mí, el voluntariado me, me otorgó o me dio la oportunidad de tener un trabajo como profesora de... Del, del currículum de negocios en un colegio de lo contrario yo no hubiese tenido esa oportunidad sí. el voluntariado es algo muy importante pero creo que el consejo más valioso para los inmigrantes es que no se la pasen agachados trabajando, sí es importante pero tienen que levantar y, y saber qué está pasando cómo funcionan las cosas qué, cuál es el rol del gobierno cuál es el rol de ellos ya viviendo en este país que no tengan papeles no significa que no puedan hacer valer sus derechos humanos ¿Hace cuántos años llegaste a Estados Unidos? 12. Hace 12 años tú tenías un concepto de vida, una definición de lo que era ser inmigrante. Hoy tú tienes un concepto de lo que es. ¿Qué es lo que más cambió en esos 12 años? Lo que más cambió, eh, ver a Estados Unidos como un lugar al que vas a ir a trabajar a matarte y eso es todo. Lo que ahora cambió es, es un país de oportunidades, pero tú también tienes que dar. Y hay que involucrarte para que tú puedas abogar por ti por tu familia y por las demás comunidades de, in de inmigrantes. Mm, ahí sí es el país de las oportunidades, pero cuando tú estás eh, nada más enfocado en el modo supervivencia, las condiciones van a ser más duras, más duras para, para, para la persona y para su familia. Tú tienes una habilidad nata para relacionarse. Eso se nota cuando yo te conocí en Nueva York, me di cuenta de eso. Porque dice por ahí que lo que te choca, te checa, ¿no? Es la ley del espejo, lo que admiras en el otro, tú lo tienes. Mi habilidad es nata para el capital social y para relacionarme, ¿no? En cómo puedes pichar y dices tú... Yo, tú lo mencionas en este capítulo, ¿no? Yo soy metiche y yo soy aventada. Y, o sea, no te da pena, tú vas y te andas viendo. Yo soy igualito cuando te estoy escuchando. Pero... Dejando esa habilidad que es nata que tú tienes de estar inquieta, de estar preguntando, viendo, apretiendo, para hacer lo que hoy has construido, dejando eso de lado, ¿cuál crees tú que es la herramienta, la habilidad 
que te puso donde estás hoy? Fíjate que yo me he hecho esa pregunta y un día pensé, me imaginé, si existe Dios y hay dos filas, hay una fila de puros pediches larguísima y hay otra fila de gente que le dice, yo vengo a ser instrumento. Yo dije, ay no, yo no me voy a formar en la, formar en la filota de pediches, ahí me va a durar mucho tiempo, <ríe> voy a durar mucho tiempo. Mejor me formo en la fila de servir. Y ese día, no sé por qué se me ocurrió eso, fíjate. Y un día yo dije, universo, ya sufrí un chingo, ya superé esto. este Ok, me pongo a tu servicio. Quiero ser instrumento. No significa que no tengas sueños y ambiciones, pero está bien, me pongo a tu servicio. Y ese día yo empecé a servir a la gente, desde hace 10 años, pero no conscientemente. Entonces, mira... Yo voy al mercado y me encuentro siempre una mujer. Ahora, antes eran mujeres latinas. Jackie, ya saqué mi licencia, gracias a tu programa. Nos tomamos una selfie y lo celebramos. Mi hijo está viendo. Y luego el otro día fuimos al, al súper y una mujer afgana con su bebé me dice, ¿qué crees? Ya empiezo mis clases de manejo la siguiente semana con la bebé. Súper contenta, con un inglés bien limitado. Mi hijo está viendo. Eh, pero creo que... Que Jorge, creo que la habilidad número uno es hay que servir. Hay que servir. O sea, no importa. Yo no lo hago por dinero, ¿eh? Nunca lo he hecho por dinero. Pero yo dije, yo quiero servir. Me pongo a la disposición. Ya pasé, o sea, he pasado muchas cosas difíciles. Creo que todo eso lo puedo transformar en una historia que ayude a otras mujeres. Y eso me ha abierto las puertas. Mi voluntariado me ha abierto las puertas. Servir a otras mujeres me ha abierto las puertas. En una ocasión tuvimos la inauguración de mi primera oficina. Una de las senadoras más importantes del estado de Washington lloró y me dijo, qué bueno que te conocí, qué bueno que te conocí. Porque pasaban las mujeres afganas, las iraquíes, las, las de África, daban su testimonio, compartían de su licencia. La senadora llorando me dijo, yo no tengo más que decirte gracias por todo este trabajo y cuentas con el Senado para que este programa se amplíe todo el Estado. Y le dije, muchas gracias por creer en, en Mujer al Volante. Me dijo, yo lo hago porque yo creo en ti. Híjole, ahí se me, se me, se me, se me revolvió muchas cosas porque yo, yo al final de cuentas, a veces uno está buscando creer en sí mismo. Y cuando alguien te dice creo en ti, no, pues más responsabilidad y más ganas le echas y más te comprometes. Pero creo que yo digo que el dar es el que es lo que te abre las puertas. Dar. Hay que dar. Hay que servir. Hay que formarse en la fila correcta. Hay que formarse en la fila correcta. Yo me formé y yo dije, no, hombre, ¿yo qué me voy a formar en la filota bien larga de los pediches? Yo me voy a formar el, primero en la fila de yo quiero dar, yo quiero servir. ¿Qué dice tu familia de todo eso que estás haciendo? Fíjate que... Nos hemos reconciliado. Eh, mi papá está muy orgulloso de mí. Eh, ya no me dicen la... Re mi hermana me puso la reprobada. ¡Ay, la pinche reprobada! Porque yo tuve que repetir un año en la universidad. Sí. Eh, y mi papá y mi mamá ahora están muy orgullosos de mí. Han visto todos estos eh, eh, logros de tener una organización sin fines de lucro en Estados Unidos, de, de, que los, de que me hablen los diputados y me hagan preguntas de cómo ves esto... ¿Qué quiere tu comunidad? Que una senadora y otros senadores me pregunten. Se sienten muy orgullosos de mí. 
pero están muy satisfechos de que esto ha sido un trabajo como orgánico, natural en mí, que estoy ahí para genuino, que estoy ahí para ayudar a las personas, que todo lo que yo viví, el sufrimiento de estos 10 años para mi familia, para mí, esa situación de, de, de violencia doméstica sirvió para que todos sanáramos. Y yo el día de hoy yo no agradezco lo que me pasó, pero sí agradezco a la persona que soy hoy. Y creo que en el camino todos los maestros que nos vamos encontrando nos van dejando, nos van forzando a hacer lo que tenemos que hacer en la vida. Ten, todos tenemos una misión y un propósito. Yo lo encontré de esta forma y pues estoy muy satisfecha de poder servir. ¿Qué tal es tu inglés ahora? Very good. <ríe> muy bueno. Eh, pues imagínate. Eh, leo contratos, eh, hago propuestas en inglés, eh, mis comunicaciones eh, con mi equipo, pues casi todas las reuniones de trabajo pues tiene que ser en inglés. De repente sí, sí digo, Ay, esa palabra me la inventé o eso pues, así no se pronuncia, pero me vale mis primeras propuestas que para que yo escribiera una propuesta para que nos dieran fondos a la organización, pues yo dije, pues va. Como pueda, me tardé horas en mandar una propuesta. Ya que la había mandado, yo dije, qué vergüenza, tiene un montón de errores. Esta palabra ni existe, me la inventé. Pero la gente no le importó eso. A la gente me decía, tú eres genuina. Tú eres genuina, eres auténtica, te vamos a ayudar. No le importa. Entonces, eso a mí me empoderó muchísimo. ¿eh? Mira, creo que en la cultura de Estados Unidos, eh, premian a la persona que lo intenta. Entonces yo ya, ahorita yo... La mi, vida sí, premia a la persona sí, que lo intenta. Sí. Ellos también, o sea, te abren las puertas, ¿no? lo intentaste, no pronuncias bien, tienes acento, no importa, lo estás intentando, estás trabajando duro, nunca, eso nunca ha sido para mí un obstáculo. Y ahora siempre que estoy en una reunión o en un evento, así con muchas personas, les digo, miren, les voy a decir cuál es mi nivel de inglés. Cuando trato de hacer una broma, la gente se pone seria. Cuando digo algo serio, la gente piensa que es una broma. Así que ustedes ya saben, ese es mi sí. nivel de inglés. <ríe> es muy divertido. Ajá. Te felicito por todo lo que has hecho. Genuinamente me inspiras. Y la verdad es que, como te lo dije el día que te conocí, esta sinergia es buena porque, porque más personas deberían estar haciendo esto que tú haces. Yo creo que desde que empecé con todo este proyecto del movimiento sinergético, yo me formé en la otra fila, ¿no? Mi abuelita decía que el que no nace para servir, no sirve, no sirve. para vivir. Uh -huh. Hay que servir. Este mundo le hace falta más servicio, le hace falta más personas que se pongan como tú lo estás haciendo. ¿Qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Significa... Ay, el milagro de creer en el poder del servicio. Y significa esa triada, ¿no? Porque tal vez no vas a ver un... Cuando tú ayudas a alguien, no vas a ver tal vez un pago en dinero. Pero el universo no se queda con, con cuentas de nadie. Te va a compensar. Entonces, y no hay que hacerlo por eso. Pero mira, mi trabajo de servir a mujeres inmigrantes y refugiadas fue lo que me mantuvo lo que me sostuvo en mi momento más difícil de la vida, eh, el poder servir. Entonces, um, pues para mí es eso, no más uno. 
Qué bonita definición. Creo, ¿Sabes? Sí. Mira, hasta me dieron ganas de llorar. Y yo no lloro cuando, me, cuando pregunto esto, pero uh -huh. eh, he escuchado muchas definiciones de uno más uno es igual a tres. Uh -huh. y, y, y creo que es mi favorita. Creo que es mi favorita. Sí. La verdad, y siento muy bonito. Siento mucho, mucho puente con tu historia y con lo que me compartes. Y, y me nace decir que cuando después de 10 años tú te despertaste y dijiste hasta aquí, yo, como tú dices, yo creo en Dios. Yo creo que Dios te dice, sabes que ya, ya, levántate, ya es tú. Sí. Y el que sirve al otro, se sirve a sí mismo. 100%. Quisiera hacerte esta pregunta. En la vida hay aciertos, en la vida hay ventajas, hay desventajas, hay errores. Si tú pudieses regresar a tus 20 años, si pudimos prender esta máquina del tiempo para decirte en un minuto un consejo con lo que hoy sabes. Ekelin, ponte trucha en esto. ¿Qué sería? Fíjate que no cambiaría absolutamente nada de lo que viví. Gracias a mi historia tengo un hijo. Gracias a, a todo lo que viví. Tengo el regalo más preciado de mi vida que es mi hijo y, y convertirme en mamá. No cambiaría absolutamente nada. Pero el único consejo que me daría a mí misma es sí, vas a lograr eso que estás sintiendo un día. Esa sensación de que yo tuve de que un día iba a ser algo grande y, y siempre me vi como el lado del liderazgo y siempre me vi con el lado de ayudar a la gente. Entonces yo lo, yo lo que me hubiese dicho a esa, a esa niña esa adolescente es confía en ti, confía en ti y cree en ti, aunque nadie te lo diga. Uh -huh. Confía y cree en ti. Si te ponen todos los reflectores, todas las cámaras, redes sociales, contraductor incluido, y te dicen, tienes un minuto para que des un mensaje, ¿cuál sería tu mensaje para el mundo? <risa> para el mundo. Eh, he compartido esto en otras ocasiones. Eh, fíjate que tenemos una creencia eh, muy global de que para poder ayudar, primero necesito estar bien yo. No es que, mira, yo siempre he querido ayudar a la gente, pero pues ahorita no tengo tiempo, ahorita no tengo chamba, ahorita no tengo dinero, ahorita mi mamá está bien mala. Cuando ya esté bien, yo me estabilice, voy a ayudar a los demás. Lo único que a mí me gusta decir a la gente es... No necesitas esperarte que todo esté perfecto en tu vida para que tú empieces a ayudar a los demás. Empieza con lo que tengas como puedas. Así es como yo empecé. En mi peor momento de la vida, en el, en el momento, en los años más riesgosos de mi vida, donde mi integridad estaba en riesgo, la vida de mi hijo, mis circunstancias, fue cuando yo empecé a más a ayudar a las mujeres. Entonces no necesitas tener una vida perfecta, tener todo el dinero del mundo, una vida estable para empezar a hacer la diferencia. Hazla como lo que tengas y es ya. El momento es ya. Es ahora. Uh -huh. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por venir de, de tan lejos para compartir. <risas> Disfruté mucho esta conversación. Para las personas que no te conocen, y yo te, el 30% de mi audiencia está en Estados Unidos. Mucha gente va a escuchar este podcast y quiera saber más de tu proyecto, que se quiera sumar, que, que simplemente quiera platicar. ¿Cómo uh -huh. te puede encontrar? Sí, estoy en Instagram como Jacqueline. García al volante, ahí me pueden seguir. Es un Instagram que acabo de hacer solo para esto porque yo soy muy de, ¿cómo se dice? Sí, 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 uno a uno. Sí, del uno a uno. El mundo físico. Pero creo que es momento de que la gente empiece a escuchar este tipo de historias que les puedan ayudar a salir de situaciones difíciles o que empiecen a pensar seriamente en servir. 
sí. en servir y que los inmigrantes en Estados Unidos no estamos solo acá para lavar platos, lo cual es un gran trabajo y honesto, pero también estamos haciendo una gran diferencia y poniendo el nombre de México por los altos. ¿Cuál es la página de Facebook? Eh, tengo una página de Facebook como Jacqueline García Castillo. Ok. Tienes una página también de Mujer al Volante, ¿no? Sí, Mujer al Volante, ahí, superación ahí, ahí, constante. Ahí yo, ahí yo vi mucha información que me, sí. que me gustó. Sí, pues te agradezco mucho. Uh -huh. Mándale un saludo de mi parte. Espero que hayan disfrutado tanto este episodio como yo. Y compárteselo a alguien más. Que creo que quedó claro que compartir es bueno. Y el que no nace para servir, no sirve para vivir. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.